0: Under förra söndagens predikan så började Paulus en resa och han är mitt uppe i den här resan när vi har kommit nu fram till kapitel 17 i Apostlegärningarna. Och vi läser ifrån vers 1. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade och under tre sabbater... Samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att messias måste lida och uppstå från det döda. Och han fortsatte, denne Jesus som jag förkunnar för er, han är messias. Här kommer Paulus till Thessaloniki och börjar att undervisa i synagogan. Under tre sabbater, alltså under tre veckor, så är han i Thessalonike och predikar varje sabbat i synagogan. Och eh, en del av dem kommer till tro, andra gör det inte. De är eh, arga på Paulus för att han eh, predikar Jesus. De gillar inte riktigt det här budskapet. Eh, vi ser att... Eh, Paulus när han förkunnar, när han predikar så talar han om just Jesus, att han måste lida och att han också uppstod ifrån det döda. Det här verkar vara något väldigt centralt i Paulus förkunnelse, att predika Jesus och uppståndelsen. Och utan Jesus och uppståndelsen så är ju vårt budskap ganska så meningslöst. Det finns ett par brev som är skrivna i, i Nya testamentet och jag tänker särskilt på de två breven till Thessaloniki. Och när man läser dem så de är de förmodligen skrivna då ganska så tidigt i Paulus historia av brevskrivande. Och Man tror till och med att första Thessaloniki brevet är det första brevet som Paulus skriver. Och vad är det som Paulus skriver i de här breven? I varje kapitel i första Thessalonikebrevet så kan man läsa om Jesus och uppståndes, alltså återkomsten. Att Jesus faktiskt ska komma tillbaka. Så de här sanningarna i läran om att Jesus led, han kom, han dog för oss. Och han uppstod igen från det döda och han ska komma tillbaks. –för att hämta oss hem till sig. De är centrala i den kristna tron. Och det är det Paulus förkunnar. En del kommer till tro där, men andra gör det inte. Och de som inte gör det, de ställer till med besvär. Det blir det blir bråk, det blir oroligheter. Och i vers 5 står det att judarna blev avundsjuka– Alltså inte alla judar, för en del judar kom ju till tro. Men de judar som inte ville tro på Jesus som messias. De blev avundsjuka på att Paulus fick med sig så många människor. i sin För dem nya lära och tro. Så att de ställer till oro. Och det slutar med att Paulus efter de här tre veckorna faktiskt får lämna Thessaloniki. Och så kommer han till en stad som hette Berea. Och eh, när han kommer till Berea så står det i vers 11 att folket där var öppnare än de i Thessaloniki. Och eh, de tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. De eh, ville gärna se, till, se om det var sant det som Paulus förkunnade. Och vad hade de att falla tillbaks på? Jo, det var texterna från Gamla testamentet, det som kallas här för skrifterna. Och de studerade noga och kunde se, är det verkligen så som Paulus säger? Att Messias, den som de väntade på, skulle lida och uppstå. Även många där kommer till tro, väldigt många. Till och med greker, kvinnor och män som kommer till tro- och nu är det så att judarna i Thessaloniki, de får höra om detta. Och då skickar de dit folk som kommer, kommer till Berea och ställer till oroligheter även där. Så att varje plats som Paulus kommer till så blir det så här. Han går till synagogan som han brukade. Han går till judarna först och liksom berättar för dem för att på något sätt känner han sig... Ja, han känner sig tvingad på något sätt nästan att, att gå till judarna först och berätta för dem om Jesus. Det är ju de som väntar på Messias. Så Paulus vill berätta för dem om att denna Jesus är just Messias. Och i Berea så blir det oroligt och Paulus får lämna den platsen också. Då... Läser vi i vers 15 vidare där det står att Paulus vägvisade förde honom ända till Aten. Och när han kommer till Aten så, för att ge en liten bakgrund. Du som har varit i Aten kanske på en turistresa vet att det är fullt av olika avgudar. Och det finns Akropolis mitt i staden. Mängder av tempel, mängder av avgudabilder. Och i den här staden så finns det massor med filosofer. De har tänkare som talar och delar med sig av sina tankar. Och folk lyssnar gärna till någonting, det som är nytt för dagen. Och i den här staden, dit kommer Paulus och han börjar att berätta om Jesus- I vers 18 så står det så här i, i kapitel 17. Även en del filosofer, både epikurer och stoiker, diskuterade med honom. En del sa det, vad vill den där pratmakaren säga? Andra sa han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. Det sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog med honom till Areopagen och sa, kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? De är nyfikna på Paulus och de, eh, på den läraren läran som Paulus kommer till dem med. De gillar att lyssna på sånt här. De hade inte så många sociala medier och nyhetskanaler att bläddra ibland utan... De tyckte det var roligt att underhålla sig med vad som var nytt för dagen. Och det lyssnade de på. Och nu verkar det som att, för dem verkar det som att Paulus predikar ett par nya gudar. Jo, för att Paulus undervisar om Jesus och uppståndelsen. Det verkar nästan som de uppfattar uppståndelsen som en, en gud och Jesus som en gud. Ett par nya gudar för dem så att säga. De är nyfikna. Och Paulus när han börjar att predika där för dem på Areopagen. Jag vet inte exakt vad det var för en plats. Men det verkar vara någon, något ställe där de samlades för att lyssna och prata om sådana här saker. Då säger Paulus i vers 22 en bit in där. Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Den ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är här över himmel och jord bor inte i tempel, gjorda av människohand. Och så fortsätter Paulus att berätta om Gud- om skapelsen och om hur Gud har liksom sökt kontakt med människan. Man skulle kunna tänka sig så här. Nu när Paulus tidigare har kommit till synagogerna mest och predikat där. När han kommer till Aten. Är det så att Paulus anpassar budskapet om Gud på något sätt. Och om Jesus. Alltså både ja och nej. Han anpassar ju budskapet så att det berör... De och kan tala till dem utifrån det som de redan har för en förståelse om det gudomliga och om Gud. Men han anpassar ju verkligen inte budskapet om Jesus, alltså tjänan, om att Jesus kom, han led, han dog, uppstod och ska komma tillbaka igen. Eh, han tar fasta på det som fanns hos dem. Det fanns Massor med avgudar. Men en särskilt som han tänker, ja men det här kan jag liksom appellera till just de här Atenarna. Jag tror att varje människa inom sig har en längtan efter Gud. Och den där längtan, den ger sig till uttryck på olika sätt. Och hos de här Atenarna så hade det blivit så att de, bland alla sina avgudar, tänkte att det måste finnas någon mer gud. Och faktiskt är det så att 600 år innan Paulus kom till Aten så drabbades Aten av en plåga. Jag vet inte exakt vad det var för någon plåga, någon sjukdom kanske som gick omkring. En pest eller vad det var. Och då fanns det en man där, en som hette Epimenides, som kom, kom fram till den briljanta idén. Jag föreställer mig att det kanske var så att de tänkte att nu när våra gudar liksom inte riktigt verkar vara nöjda så måste vi ju, vi måste offra, vi måste blidka dem på något sätt. Och kanske är det så att vi har missat att tillbe någon gud. Så han sa så här, vi tar och släpper lös ett antal får. Och så där de går fram och där de sätter sig ner och... Lägger sig ner för att vila. Då ser vi vilket tempel eller eh, altare som de stätter sig närmast. Där tar vi och offrar det här fåret just till den guden. Och de får som inte liksom satte sig nära något tempel eller något altare. De, de offrar, offrar vi till en okänd gud. Och så gjorde de på det här sättet. Och... Eh, man fortsätter på något sätt att ha den här okända guden också med i, sitt, i sin tankevärld. Paulus han tar vid här. Och han, han tänker att den ni dyrkar som på något sätt är okänt för er. Det är den jag predikar. Den är Gud som vill ha kontakt med människorna. Och som ni inte riktigt känner men som vill göra sig känd bland er. Även i vårt samhälle idag så. Människor söker på olika sätt. Och man letar efter det gudomliga eh, på sitt sätt. Man kanske inte har en riktig förståelse av vad Gud är. Men för den som söker sanningen så finns Gud tillgänglig. Gud vill uppenbara sig för människor även idag. I vårt samhälle. Och när man får tag på... Det här budskapet om Jesus. När evangeliet blir tydligt för människor idag. Så tror jag att man faktiskt kan, kan uppfatta. Ja, det är den guden som har sökt mig hela mitt liv. Paulus predikar om, om denna guden. Och han citerar till och med en av deras egna skalder. Epimenides och Aratus en annan. Och säger... För i honom är det vi lever och rör oss till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. även vi nu av Guds släkt behöver vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. Och Paulus beskriver nu. Och nu börjar, han, nu börjar det brännas till i budskapet. För nu börjar han att beskriva denna Jesus som han förkunnar. Och i vers 31... Säger han, han har nämligen, alltså Gud, har bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en en man som han har utsett. Och han har erbjudit tro åt alla genom att uppväcka honom från det döda. När Paulus nu skruvar till budskapet för att verkligen handla om Jesus, då börjar det blir uppståndelse bland de här folket. För när de hör Paulus tala om uppståndelsen, att Jesus uppstod från den döda. Så det är dårskap för dem. De börjar håna Paulus för det där. Tycker, det där vill vi inte ha med att göra. Vad är det där för galna läror som Paulus förkunnar? Men så står det. Att några anslöt sig till Paulus och kom till tro. Eh, och bland dem så nämns några vid namn. Rätt fantastiskt att även bland människor som honar så finns det alltid någon som är nyfiken. Och som verkligen vill veta, är det sant det där som förkunnas om Jesus? Och de kommer till tro. De börjar att tro på denna Jesus. Det är fantastiskt och underbart. Även i vår tid så när vi predikar eller när vi vittnar om Jesus på våra arbetsplatser. Eller vart vi nu är på skolan. Eller vart vi nu kan vara. Så är det alltid någon som kommer till tro när vi verkligen framställer Jesus som den han är. Genom att berätta om honom och genom våra liv. Låt oss fortsätta med det. Låt oss inte tänka att nej, det är ingen som är intresserad. Utan det finns faktiskt människor som är intresserade av att få höra om verkligheten. Om Jesus, om sanningen. Om honom som kan ge hopp och mening i livet. I kapitel 18 står det att Paulus vid, fortsätter vidare på sin resa ifrån Aten. Och då kommer han till en plats som kallas för Kor Korint. Och Korint är en mycket stor och välkänd stad på den här tiden. En liten bakgrund om Korint så finns det också historiker som säger om Korint från den tiden- att det var en mycket hård plats att leva på. Och eh, det fanns väldigt, väldigt mycket av omoral. Jättemycket prostitution och annat som pågick i den staden. Och, och, men Paulus han skyggar inte för den här platsen. Utan han kommer dit mitt i centrum av det här. Och börjar att predika om Jesus. Han vet att om den här platsen får tag på Jesus... Så kommer det att sprida sig över hela världen. Över hela det grekiska riket och ännu längre bort. Vi läser ifrån vers 1. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korinth. Där träffade han en jude vid namn Akila. Född i Pontus och hans hustru Piskrilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus. Och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna. Att Jesus är Messias. Paulus kommer till Korint, till den, den här staden, och börjar att predika. Det stod här att han träffar Aquila och Priscilla där. De har nyligen kommit ifrån Rom och bosatt sig i Korint. Vi vet inte om de var kristna vid det här tillfället- när de lämnade Rom och kom till Korint. Men vi vet att de blir kristna så småningom. Den här berättelsen om att de judarna var tvungna att lämna Rom finns faktiskt återgiven av en, en annan historiker från den här tiden som heter Suetonius. Och han berättar omkring 49 efter Kristus så var judarna tvungna att lämna Rom för att Claudius, kejsaren, befaller judarna att lämna. Och det gör han för att judarna ständigt ställer till med oroligheter på grund av sin ledare Kristus, så skriver eh, Zetonius. Vi vet inte om den är Kristus. Är Jesus Kristus. Men det är ju väldigt troligt. Och av resten av texterna som vi har läst. Och som jag läste tidigare här idag. Om att det blev oroligt. Vart en Paulus kom och predikade Jesus Kristus. Så ställde jud judarna till med oroligheter. För att en del judar trodde. Och andra gjorde det inte. Och man kan bara föreställa sig att. Claudius ville inte ha den här oro, oroligheten i, i Rom så han kastade ut alla judar därifrån. Och därför kommer Aquila och Priscilla till slut till Korinth. Här stod det att Paulus kom till dessa båda och stannade hos dem och så jobbar de tillsammans för att de var nämligen tältmakare. Och den här jag tycker det är väldigt intressant att just den här eh, yrket som de har för dem på något sätt samman. Paulus han var ju en skriftlärd eller en rabbin eller vad man ska kunna kalla. Och på den tiden så var det inte lämpligt inom judisk tro att en, en rabbin eller en skriftlärd tog betalt för, det, för den här lärotjänsten han gjorde. Utan de... Skriftlärda rabbiner, han brukade arbeta, ha ett yrke vid sidan om och sedan så undervisa dem utan att ta betalt för, för sin undervisning. Och det är ju mycket troligt att det är så för Paulus också. Så han börjar att jobba tillsammans med, med Aquila och Priscilla. Det kanske är första exemplet på arbetsplatsenvanisationen. När Paulus genom sitt liv vittnar om att han är en kristen. Medan han håller på med sina tältdukar så berättar han om Jesus. Han vittnar om Jesus för Aquila och Priscilla. Det är, jag föreställer mig så nu. Nu vet vi inte om de redan var kristna, men, men det kanske är så. Tänk om det var så. Att Paulus, när han vittnar om Jesus- på det här enkla sättet får föra Aquila och Priscilla till Jesus så att de kommer till tro. När Silas och Timotheus kommer ner från Makedonien så är Paulus helt upptagen med att i synagogerna och i sitt arbete förkunna om Jesus. Att han är messias. Det här är det centrala i Paulus förkunnelse. Och vart han än är, om det är mitt i veckan när han håller på med sina tältdukar. Eller om det är under sabbaten när han är i synagogen, Så förmedlar han budskapet om Jesus Kristus. Han förkunnar hur Jesus är den som har kommit för att frälsa världen. Han är messias. Kristus, den som de har väntat på. Han berättar om denna Jesus som kan ge dem mening i sitt liv. Han förkunnar Jesus. Tänk att du och jag också kan vart vi än går fram. Inte bara i kyrkan där vi liksom möjligen är en söndag predikar och vittnar om Jesus, utan varje dag i veckan på våra arbetsplatser, skolor, överallt där vi är. Berättar om Jesus som kan ge människor mening i tillvaro. För du vet, du är inte skapad. Du är inte bara en, en person som kommer från ingenting och ska gå till ingenting. En slump. Utan du är en gudskapelse. Du kommer från Gud. Skapad ur ingenting för att bli någonting, för att vara någonting, för att vara Guds folk, för att vara ett Guds barn, för att ha gemenskap med Gud. Människor idag längtar efter någonting, en mening, mening i sitt liv. Man skapar sig mening i olika avgudar så att säga okända gudar, alltaren som man har i sina liv. Men bara Jesus kan ge mening som håller till och med till och med efter döden. Jesus dog och uppstod. Han har visat en väg. Det finns mening eh, för varje människa. Här stod det stod att Paulus var upptagen Helt upptagen. Min fråga till dig och mig själv är, Vad är vi upptagna med inom? Vi kanske är på våra arbetsplatser och gör vårt jobb. Vi ska göra det så bra som möjligt. Det, det är vad vi vill, självklart. Och vi ska predika i kyrkorna och på Youtube och överallt. Vart vi kan förmedla budskapet om Jesus. Vi ska göra det på bästa sätt. Vi ska förkunna Jesus överallt där vi är. Våra arbetsplatser, leva ut budskapet, inte bara i kyrkan. Och just nu är vi ju knappt i kyrkan på grund av pandemin som går runt i vår värld. Förmedla Jesus. Vad är vi upptagna av? Det är så lätt att vi fyller våra liv med meningslösa saker- och skapar våra egna altaren som vi tillber olika saker. Men Gud vill att Jesus ska bli central. Att han ska bli centrum i ditt och mitt liv. Och att vi kan vara fullt upptagna med att sprida budskapet om Jesus. De här goda nyheterna om honom. Tidigare i texterna så fanns en liten strof som jag tycker är så... Den är rolig. Det står att nu har de kommit hit. De som vänder upp och ner på hela världen. Det var när de ville beskriva Paulus och de kristnas lära. Tänk om vi kunde vrida och vända upp och ner på hela världen med budskapet om Jesus. De människor är så fast i allt möjligt annat. Att få höra budskapet om Jesus. Han som kan ge oss mening i våra liv. Det är han som vill omsluta oss och ge oss våra, våra liv en mening och en trygghet. Gud välsigna dig. Låt oss be. Herre Jesus, tack att vi får sätta vårt fokus på dig. och Tack för att du vill utmana oss att följa dig även idag och förkunna dig. Berätta de goda nyheterna om att du, Jesus, har kommit för att frälsa människor och för att visa oss vägen som till och med leder oss bortom döden. Och in i en evig gemenskap med dig själv, Gud. Jesus Kristus, vi tackar dig. Gud, välsigna var och en som lyssnar och hör detta budskap. Amen.